0: Oh Mann, ey. Haben wir nicht eine richtig, richtig coole Church, oder? Ey, ich muss ehrlich sagen, ich liebe die Eglise Nürnberg, ey. Ich, ich liebe es, mit euch zusammen Gottesdienst zu feiern. Und deswegen ist es keine große Sache, es ist Herzenssache. Und ähm, ich, ich, ich freue mich richtig krass drauf. Konzi hat schon mal ähm, den Ball ein bisschen angestupst und, und ich bin mir sicher, dass ich äh, den Ball weiterspielen darf und dass Jesus das Tor machen wird in deinem Herzen. Ich bin mir zu 100% sicher. Ey, ich ich, ich, ich habe hier richtig Pressure, aber das ist egal, weil Jesus wird zu dir sprechen. Und ich freue mich richtig krass drauf, was Gott zu dir sagen will. Wisst ihr, wir sehen immer, wenn wir... Ach ja, by the way, ich bin der Yonzi. Ne? Er hat ja schon eine Konditie gesagt. Egal. Ähm, wir sehen immer, wenn Moderation ist, dieses, 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 diesen Screen Willkommen zu Hause. Und ähm, wo bist du zu Hause? Du bist da zu Hause, wo deine Family ist, oder? So, Family, das ist zu Hause. Und ich glaube wirklich, dass wir als Kirche eine große Familie sind. Und ich darf euch sagen, wir haben eine, eine, eine geistliche Familie, aber wir haben auch eine leibliche Familie. Und ich bin seit drei Wochen ähm, in die Riege Familie mit eingestiegen. Ich bin seit drei Wochen jetzt äh, Papa. Ne? Und ähm, ich muss ehrlich sagen, die Leute haben mich gefragt: So, oh, Jonzi, und wie fühlt man sich jetzt als Vater? Und, das ist und ich habe gesagt: Hey, kennst du die Frage, wenn dich die Leute fragen: Du bist jetzt 18, wie fühlst du dich? Ist genau die, für mich war das die, genau die gleiche Frage bis letzte Woche. Letzte Woche war ich auf einer Hochzeit und ähm, ich bin hingefahren mit meiner Frau und, und meiner Tochter Lilly und wir sind da hingekommen und, und das Erste, was du machst, ist immer, okay, wo sitze ich? Mit welchen Leuten sitze ich am Tisch? Und du guckst dir den, 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 das Ding an, da gibt's ja, die, die, sind, die Leute sind ja so einfallsreich, wo sie die, die Sitzpläne hinschreiben und wir haben mal ein bisschen gesucht und ich habe so gesehen, boah... Ich sitze zum ersten Mal am Familientisch. <lacht> so, ich muss ehrlich sagen, da habe ich zum ersten Mal richtig krass gemerkt, hey, ich bin jetzt Oberhaupt einer Familie. Hey, ich ich bin ich habe eine leibliche Familie. Und ähm, mein Herz, und ich glaube auch, dass es das Herz Gottes ist, mein Thema für heute für dich ist, Einheit in der Familie. Einheit in der Familie. Wisst ihr, warum? Weil ich glaube, es ist, herrscht ein richtig krasser Kampf um Familie. Es herrscht ein richtig krasser, starker Kampf. Der Teufel will um jeden Preis Familien kaputt machen, Unruhe stiften. Er will, dass Männer und Frauen sich trennen. Er will, dass Kinder, er will, dass Söhne und Töchter sich gegen ihre Eltern stellen. Um jeden Preis, denn er weiß eins, kaputte Familien bringen kaputte Menschen hervor. Und es gibt einen Kreislauf der Verletzung. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Und ich glaube, dass Familie ist so ein wunderbarer Ort, aber auch gleichzeitig so ein umkämpfter Ort, weil da so viel Verletzung geschehen kann. Es kann so viel Verletzung geschehen, aber es kann auch so heilsam sein. Du kannst einen Ort haben, wo du dich zu Hause fühlst. So, hey, wie wenn du hierher kommst, geistliches Zuhause, come on, preach it, brother. Und ich setze mich hier hin und ich kann auftanken, das ist richtig schön, aber es kann auch sein, dass du nach Hause gehst und es ist immer Stress. Es ist immer Beef, es ist immer hart und es ist immer schwer. Aber wisst ihr, ich glaube nicht, dass das letzte Wort gesprochen ist. Wenn du hier sitzt und du weißt, wow, in meiner Familie geht es richtig ab. Es ist noch nicht das letzte Wort gesprochen, denn Jesus hat das letzte Wort. Amen. Jesus hat das letzte Wort. Amen. Oh, come on. Ich merke, ich bin nicht auf der Youth Night. Amen. Okay. Und ich glaube, die Verlockung wird heute groß sein. Wenn du mit deiner Mutter hier bist oder mit deinen Kindern hier bist, dass du ab und zu mal so rüberspickst und ähm, hat dich die Predigt jetzt angesprochen, <lacht> weint er schon. Ich möchte dich wirklich motivieren, bitte hör mal nur mit deinem Herzen zu, was Gott zu dir sagen möchte. Ich möchte dich wirklich heute mal herausfordern, dass Gott zu dir spricht und dass du das zulässt, dass Gott zu dir spricht und nicht zu deinem Nachbarn oder zu deinem Kind oder zu deinem Ehemann oder zu irgendwem sonst, deinem Onkel oder was weiß ich. Ich möchte am Anfang noch mal beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Ich danke dir dafür, dass du gut bist, Herr, und dass du zu uns sprechen möchtest. Ich danke dir dafür, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist, denn du kannst Familien retten. Du bist unser Retter und du kannst Familien retten. Wir danken dir dafür, dass du zu unseren Herzen sprechen willst. Ich danke dir, ich bin wahrscheinlich der Einzige hier in diesem Raum, Jesus, aber ich danke dir für dieses Wetter, denn ich habe keinen Sonnenbrand. Danke, Jesus. Amen. <lacht> Hey, das ist richtig schlimm im Sommer, ich habe fast jedes Jahr Sonnenbrand. ist nicht cool. Lass uns mal in Hebräer reinschauen. Hebräer 12, Vers 14 bis 15 habe ich euch heute mitgebracht. und ähm, Ich will es einfach mal vorlesen. Wenn du deine Bibel dabei hast, schlag mal deine Bibel auf und äh, lese mit, mit, dir, mit mir. Ansonsten schau auf deine Predigt mit Schrift, da steht es auch. Der Hebräerschreiber schreibt in dem Moment an ähm, Gemeinden, an Christen. Und er sagt, jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Es ist doch mega frustrierend, oder? Man kann sich seine Familie nicht aussuchen. Das ist schlimm, oder? Ich kann mir nicht meine Mutter aussuchen, aber ich kann mir auch nicht meine, meine Tochter aussuchen. Aber ich glaube, dass, dass Gott dich nicht umsonst in deine Familie gestellt hat. Glaube ich wirklich. Bin ich zu 100% sicher. Vielleicht denkst du dir manchmal, oh Mann, ich wäre so gern ein Bui. Ich finde den Eme eh so cool. <lacht> Wenn er immer Updates auf der Bühne. Ist richtig stark. Ich, oh, Eme, eh my brother, I, ich feiere dich. Und ähm, nee. Nee. Und ich darf dir eins sagen, es gibt keine perfekten Familien. Es gibt keine perfekten Familien. Ich habe die Bibel durchforstet. Und es fängt ja schon mal richtig gut an. Die erste Family, Adam und Eva und Söhne Kain und Abel, der eine Sohn bringt den anderen um. Wow, cooler Start, toll, Gott, krass. Und ich die, es geht weiter auch mit Abraham, Sarah, die haben Stress, die, Frau und Mann, Eheprobleme und so weiter. Dann gehen wir zu Isaak, die beiden Söhne verprügeln sich schon im Mutterleib und wir merken, es ist immer Streit da, es ist immer Konflikt da, es ist immer ah, in der Familie. Und es gibt keine perfekte Familie. Und ich habe mal, ich, ich spreche immer wieder mit meinen Jugendlichen, aber auch mit den Eltern und, und was die so sagen, so Eltern sagen wie boah, Jonsi, ey, ich verstehe mein Kind nicht. Zu Hause ist es richtig schlimm gerade. Wir streiten uns die ganze Zeit. Und wenn ich dann mit den Jugendlichen spreche, ist genau das gleiche. Zu Hause ist richtig schlimm. Zu Hause ist richtig schlimm. Und, und wir streiten uns die ganze Zeit und da gibt es immer Probleme, immer Konflikte. Und, und irgendwie denke ich mir so, okay, wenn, wenn, wenn beide streiten und das beide schlimm finden, wäre es doch ganz cool, wenn man sich einfach zusammensetzt und sagt, okay, wir überlegen uns, dass wir einfach Konflikte lösen, Streit lösen. Eigentlich total einfach, aber so schwer. Ich habe verschiedene Streittypen an mir selber entdeckt. Okay, Streittypen, vielleicht entdeckst du dich da selber drin. Der erste Streittyp, den ich mir aufgeschrieben habe, ist der Teflonstreiter teflon das ist so der Typ, bei dem alles abperlt. Den kannst du alle Sachen an den Kopf werfen und passiert einfach nichts. Du schreist ihn an, passiert nichts. Gar nichts. ist nichts los in dem, bei dem. Du denkst dir so, what? Außer er wird mal richtig heiß, dann zischt zurück. Und dann geht es richtig ab. Ey. Stille Wasser sind tief und auch laut manchmal. Der nächste Streittyp, den ich bei mir entdeckt habe, ist der Mikrowellenstreiter. Du kennst vielleicht Leute oder dich selber, wenn du dich mit den Leuten streitest, du siehst richtig so imaginär, wie sie den Kühlschrank aufmachen, das Problem von zwei Jahren rausholen und, und, äh, die, die Kühlschrank und, und dann die Mikrowelle aufmachen, schön, dieses Problem und diesen Streit reintun, zumachen, aufdrehen, bing, und dann, wenn der Streit kommt, weißt, kannst du dich noch erinnern, als du das und das zu mir letzte Woche gesagt hast und du denkst dir so, oh man, oder den Vulkanstreiter, ey, wenn, hu, da geht's ab, ey, da ist Feuer in der Hütte, die, die da, da werden Türen zugeschlagen, da wird rumgeschrien und da geht es richtig ab. Und den anderen Streityp ist der Rückzugstreiter. Der haut einfach immer ab. Du wirfst dem was an den Kopf und du, und du siehst nur, na, n -n, und er geht weg. N -n, na, nee. Und meine Frau, muss ich ehrlich sagen, die hat am meisten Probleme mit diesem Punkt, weil ich war so ein Rückzugstreiter. Ich bin einfach, immer, nee, das gebe ich mir jetzt nicht. Und bin aus der Tür gegangen. Aber danke, Jesus, du hast mein Herz berührt. Es hat sich was getan. Amen. Amen, Amen. Ich habe in der Zeitschrift gelesen, die haben elf Experten zur Ehe befragt. Und ähm, die, die schreiben, der Schlüssel zum Glück in der Ehe ist Kommunikation. Wenn man merkt, dass etwas in der Ehe schiefläuft, man sich möglicherweise ungeliebt oder ungehört fühlt, dann ist es höchste Zeit, mit seinem Partner offen über seine Gefühle zu sprechen. Und ich möchte dir heute was mitgeben. Der Schlüssel zur Einheit in deiner Familie ist, ist gute Kommunikation. Gute Kommunikation ist der Schlüssel zur Einheit in deiner Familie. Ich möchte aber heute gar nicht so genau über Kommunikation sprechen, sondern ich möchte über die Voraussetzungen für eine gute Kommunikation sprechen. Wir fangen mit den Basics an, okay? Wir könnten darüber eine Predigtserie starten, aber wir fangen mit den Basics an. Und diese Voraussetzungen sind Grundlage, sind Herzenshaltung, die du, die ich haben, damit in unseren Familien gute Kommunikation funktioniert. Dass sie funktioniert, dass es, dass es etwas ist, wo, 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 wo wir miteinander sprechen können, wo, wo, wo wir eben nicht diese Konflikte haben, die uns kaputt machen, die uns verletzen und dann wieder ein Kreislauf der Verletzung, der Unvergebenheit, der Bitterkeit entsteht das sind Voraussetzungen dafür. Weil manchmal ist es gar nicht so wichtig, was du sagst, sondern wie du es sagst. Und das Wie fängt in unserem Herzen an. Das Wie fängt in unserem Herzen an. Und das sind die Voraussetzungen. Bevor ich also etwas zu meiner Frau oder zu meinem Kind sage, mein Kind versteht mich zwar noch nicht, nehme ich mir diese Dinge zu Herzen. Und der erste Punkt ist, bevor ich irgendetwas sage, gebe ich mich selbst auf. Selbstaufgabe ist der erste Punkt für eine Voraussetzung für eine gute Kommunikation. Kann ich mal kurz Hände sehen? Wer ist in den 90er Jahren aufgewachsen? Kind in den 90er Jahren? Kann man ein bisschen. Oh, Backstreet Boys. Backstreet's back. Right. Nick Carter, Aaron Carter und wie sie alle heißen. Und die hatten richtig coole Frisuren. Ich hatte auch so eine Frisur mit diesem Topfschnitt. Ich habe mir überlegt, ob ich ein Bild zeige. Habe ich gesagt: Nee, traue ich mich nicht. So einen schönen, richtig schönen Topfschnitt. Meine Mutter hat es ganz einfach gemacht. Einmal um den Kopf rum. Und ich hatte so einen Topfschnitt. Und ähm, an einem Tag war ich bei meiner Mutter und habe ihr in der Küche geholfen. Und ähm, meine Mutter hat gesagt, hey, Jonsi, das Essen ist fertig. Geh mal hoch und hol deine Brüder. Ich habe noch zwei große Brüder. Und ich bin hochgegangen, bin in das Zimmer von meinem Bruder rein und habe gesagt, Sammy, David, es gibt Essen. Und die so, ja, 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 klar. Und, und dann haben wir so ein bisschen diskutiert und so und auf einmal kommt von unten, ruft meine Mutti, Samuel, David, Joni, Essen kommen. Und ich so, schau sie an mit meinem schönen Bobber, mit meinem schönen Topschnitt. Also, also, kennt ihr das? So Rechthaber? Ganz schlimm, oder? Also, Es ist richtig anstrengend. Vielleicht kennst du das, wenn du zu Hause bist, du kommst mit einer richtig schlechten Note nach Hause zu deiner Mutter und deine Mutter sagt... Ich habe es dir doch gesagt, du hättest lernen sollen. Ich habe es dir doch gesagt, du hättest was machen sollen für die Schulaufgabe. Ich habe es dir doch gesagt. Oder wenn du mit deinen, mit deinen Kindern unterwegs bist im Auto und dann kommt so, oh Mama, ich habe dir doch gesagt, wir hätten vorne schon links fahren müssen. Ich habe es doch gewusst. Oh, toll, ey. jetzt kommen wir viel zu spät zur Party. Hebräer 12, Vers 14. Jagd nach dem Frieden mit jedermann. Unter Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Wisst ihr, ich finde es so cool, dass der Hebräerbriefschreiber Frieden mit jedermann, den Frieden mit allen Menschen und die Heiligung auf eine Stufe stellt. Ist krass, oder? Wisst ihr, woran mich das erinnert? Das erinnert mich an Jesus, der sagt: "Hey, zwei Gebote. Gott von ganzem Herzen lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist cool, oder? Und, und er sagt nicht nur, hey, mach das mal irgendwann, sondern wir sollen danach jagen, jagen, hinterherrennen. Wir haben ein Ziel und wir sind so danach aus, dieses Ziel zu erreichen. Es gibt nichts anderes, was uns aufhalten kann. Wir jagen so krass danach, Gott zu begegnen, Gott zu erleben, uns verändern zu lassen von Gott. Und wir jagen danach so krass, dass wir Frieden mit allen Menschen haben, Genauso, wie wir danach aus sind, dass Gott uns verändert. Ist krass, oder? So wichtig ist es. So wichtig. Und wisst ihr, was für mich aus diesem Vers rauskommt, ist, es ist besser, Frieden zu stiften, als Recht zu haben. Es ist besser, Frieden zu stiften, als Recht zu haben. Wisst ihr, Friedensstifter suchen nämlich nach Lösungen. Rechthaber suchen nach Fehlern. Friedensstifter suchen nach Lösungen. Ey, sie jagen danach, Lösungen zu finden. Boah, in meiner Familie geht es richtig ab, es gibt die ganze Zeit Probleme. Ich, ich, ich jage danach, ich gehe ins Gebet, ich suche Gott, damit ich eine Lösung dafür finde. Die jagen danach, Boah, mein, mein Arbeitskollege, der stresst mich gerade richtig. Ich jage nach einer Lösung, damit ich Frieden haben kann mit diesen Menschen. Ich bin da richtig danach aus und ich jage gleichzeitig auch danach, dass Gott mich immer mehr und immer mehr verändert. Dass Gott etwas in mir tut. In mir tut. Rechthaber suchen nach Fehlern. Hey, kurzfristig ist es ein richtig cooles Gefühl. Wer kennt es nicht, wenn ähm, auf einmal der Papa oder die Mama nicht recht haben und du recht hast? Puh, das fühlt sich richtig gut an. Aber es ist nur für einen kurzen Moment. Es ist nur für einen kurzen Moment. Frieden es riecht, es ist, ist langfristig. Es ist viel besser, Frieden zu haben, als Recht zu haben. Es ist viel schöner, sich mit, mit der Family, mit, mit seinem Papa, mit seiner Mutter, mit seinem Onkel, mit seiner Tante zu verstehen, als immer wieder im Clinch zu liegen und zu gucken, wer hat jetzt Recht. Deswegen ist der erste Punkt, ich gebe mich selbst auf. Ich gebe mich selbst auf. Und wisst ihr, was das bedeutet? Ich gebe mein Recht auf Recht haben auf und suche nach einer Lösung. Ich gebe mein Recht auf Recht haben auf und suche nach einer Lösung. Äh, Glaube ich, dass du Recht hast? Bestimmt hast du Recht. Bestimmt hast du Recht. Bestimmt hast du Recht, sauer auf deine Frau zu sein. Bestimmt hast du Recht, sauer auf deinen Ehemann zu sein. Bestimmt hast du Recht, auf, dein, auf deine Kinder sauer zu sein. Auf deine Füll mir dieses Fragezeichen mit irgendjemandem aus deiner Familie. Du, ich glaube wirklich. Aber die Frage ist, suchst du nach einer Lösung? Suchst du nach einer Lösung? Und wisst ihr, ich glaube, dass wir Dinge, das Was genau das Gleiche ist, aber das Wie ein etwas anderes ist. Und ich will euch das, was ich vorhin gesagt habe, diese Aussagen von, von der Mutter ähm, zu dem Kind mit der schlechten Note und zu, von dem Kind zur Mutter mal umformulieren. Das Wie umformulieren. Nämlich mit einer Lösung, mit einem, mit einem Versuch, mit der Jagd danach, dass eine Lösung gefunden wird. Das Erste ist, ich glaube, ich bin genauso enttäuscht wie du von dieser Note. Ich bin, ich bin genauso, ich glaube wirklich, ich bin genauso enttäuscht wie du. Aber was brauchst du, damit es besser wird beim nächsten Mal? Wie kann ich dir helfen, damit es das nächste Mal besser wird? Es ist genau das Gleiche. Die Mutter hat noch immer recht, klar. Aber sie hat, sie hat sich entschieden, hey, es ist besser, nach einer Lösung zu suchen für mein Kind, weil das wird den Frieden hochhalten. Das wird die Beziehung zu meiner Tochter hochhalten. Und das Kind sagt, oh Mist, ey. Mir ist gerade aufgefallen, wir sind falsch gefahren. Oh, das nervt mich. Aber Mama, ich, Mama lass mich mal kurz schauen. Ich habe hier Google Maps offen. Ich gucke gleich nochmal, wie der schnellste Weg zum Haus ist von meinem Kumpel. Hey, easy, oder? Ist gar nicht easy, Jonsi. Ja, es ist nicht easy. Es beginnt in deinem Herzen. Es beginnt in deinem Herzen. Lasst uns doch Friedensstifter sein. Lasst uns Friedensstifter sein. Keine Rechthaber. Mit Rechthabern hängt keiner gerne ab. Mit Friedensstifter hängt man gerne ab. Weil dieses Aufgeben von deinem Recht, das bewirkt einen Stopp in dem negativen Kreislauf in deiner Familie. Es bewirkt einen Stopp in der Bitterkeit. Es bewirkt einen Stopp in der Verletzung. Es bewirkt einen Stopp. Und ich glaube, dass du dazu berufen bist, in deiner Familie dieses Stopp zu bewirken. Wenn du Jesus in deinem Herzen hast, Jesus nach, ich bin mir sicher, dass du dazu erwählt bist. Bin ich mir sicher. Und wird es leicht sein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Bitte versteht mich nicht falsch. Zweiter zweite Punkt, den ich für euch habe, ist Vergebung. Ich vergebe. Bevor ich etwas sage... Gebe ich mich selbst auf, ich gebe mein Recht auf Recht haben auf und ich vergebe, bevor ich etwas sage. Wir sind noch gar nicht bei der Kommunikation, wir sind noch immer in den Voraussetzungen. Hebräer 12, Vers 15. Und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Die Gemeinde soll um jeden Preis danach aus sein, darauf aufpassen, dass jeder die Gnade Gottes erlebt. Was ist die Gnade Gottes? Dass Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, dass es Vergebung gibt, dass der Weg frei ist zum Vater und diese Vergebung soll keiner verpassen und ich bin mir sicher, dass keiner in deiner Familie Vergebung verpassen sollte. Der Hebräerbriefschreiber sagt sogar, Hey, dass, dass, wenn keine Vergebung da ist, dass eine bittere Wurzel entsteht, und dass es auch noch ansteckend ist. Das ist. Die Bitterkeit zerstört und ist ansteckend. Bitterkeit bewirkt Bitterkeit, bewirkt Bitterkeit, bewirkt Bitterkeit. Das ist ansteckend, das ist nicht gut. Und wir brauchen das in unseren Familien, dass Vergebung endlich hineinkommt. Dass etwas passiert, Herr Jesus, bitte, bitte. Oh, Herr Jesus, bitte tu was in unseren Familien. Ich habe ein cooles Bild dafür. Vergebung ist für deine Familie, für die Einheit in deiner Familie, wie Zähneputzen für deinen Mund. Okay? Zähneputzen. Zähneputzen. Wenn du es nicht jeden Tag tust, fängt es erst an zu stinken, dann entstehen Wunden und dann stirbt was. Ich habe schon vorhin gesagt, ich bin ein Freund davon, dass wir dir genau die gleichen Sachen sagen, aber das ist wie sich verändert. Bevor ich meine Verletzung anspreche, brauche ich Vergebung. Ich bin total dafür, dass wir ansprechen: hey, wir, wir sprechen das an, dass, dass wir verletzt worden sind, aber vorher, bevor du es sagst, brauchst du Vergebung, weil das wird wirklich was verändern. Putz deine Zähne vorher. Putz dein, nimm das richtig, richtig schön. Richtig schön schäumig. Weil es bringt deine Familie zu, näher zusammen. Bevor ich, bevor, es gibt coole Instagram-Fotos ne, mit dem mit der Zahnbürste. In der Hand. Bevor ich etwas sage, putze ich meine Zähne. Und ich bin so begeistert davon, dass Jesus echt was vorhat mit uns, mit jedem Einzelnen von uns. Danke Jesus. Wenn ich also ein Problem mit meiner Frau habe, überlege ich mir zuerst, dient es jetzt mir oder dient es einer Lösung. Und, dann, und danach überlege ich mir, hey, habe ich meiner Frau schon vergeben, obwohl sie mich verletzt hat. Und ich spreche dann die Verletzung an. Es ist wichtig, dass wir Dinge ansprechen. Es ist total wichtig in der Familie. Aber die Frage ist, wie wir das tun. Und bevor es anfängt, das muss in unserem Herzen arbeiten und es dauert. Und es dauert. Hey, ich möchte, euch, ich möchte euch einfach dazu ermutigen, weil es so extrem schwerfällt. Weil es nicht einfach ist. Aber ich glaube, dass das Plus, das große Plus das Dastehen wird, ist, dass es eine Einheit in deiner Familie bewirken wird. Ich glaube das von ganzem Herzen. Ich glaube das wirklich von ganzem Herzen. Und ich will selber so ein Vater sein. Liebe Väter, Ich habe noch was, was ich euch gerne sagen will. Liebe Väter, liebe Mütter, erwartet nicht, dass es eure Kinder tun. Erwartet nicht, dass eure Kinder das zuerst tun. Es fängt mit uns an. Ich darf jetzt endlich uns sagen, cool, oder? Es fängt mit uns an. Väter, ihr seid dafür verantwortlich. Ihr seid für die Atmosphäre in eurem Haus verantwortlich. Ihr seid dafür verantwortlich, dass diese Dinge geprägt werden. Zuallererst fange ich an, in meinem Leben aufzuräumen. Ich, 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 ich forsche auch nach, hey, wo habe ich meinem Vater vielleicht noch nicht vergeben. Und ich vergebe ihm und spreche mit ihm darüber. Was die aber auch sagen will, ist, wenn du auf, darauf wartest, dass dir dein Vater sagt, hey, es tut mir leid, dann wartest du vielleicht vergebens. Fang an zu vergeben, fang an loszulassen, lieber Mann, damit deine Kinder anfangen, dir zu vergeben. Liebe Mutter, fang an, deiner Tochter zu vergeben, fang an, deinem Ehemann zu vergeben, damit sich etwas ändert in deiner Ehe. Fang an, fangt an. Lass uns, uns Josua sein, die sagen, ich weiß nicht, was ihr vorhabt, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Hey, es ist, es ist so gut, dem Herrn zu dienen, oder? Und liebe Kinder, ich glaube, wir sind hier alle Kinder, oder? Wir haben alle Mutter und Vater gehabt, deswegen kann sich keiner hier ausschließen. Liebe Kinder, wenn, wenn, du, wenn du eine Familie hast, in, in, in der glauben manche Leute nicht an Jesus, oder du bist der Einzige, dann glaube ich, hatte dich Jesus dorthin gestellt, um ein Zeugnis zu sein. Gott hat dich dahingestellt, Gott hat es zugelassen, dass du in dieser Familie bist, damit du Salz und Licht bist. Wir sind dazu berufen. Liebe Kinder, ihr seid dazu berufen. Ich spreche auch zu mir, in der ganzen Predigt spreche ich zu mir. Okay, weil da ist, ich brauche das, Herr, ich brauche das. Wenn ihr mit Jesus unterwegs seid, dann seid ein Geschenk für eure Eltern, seid ein Geschenk für eure Familie, seid ein Geschenk für die Menschen um euch herum, wo ihr sagt, hey, das ist mein Zuhause. Seid halt ein Geschenk. Und lasst uns Gott über alle Dinge stellen. Das, das lag mir einfach auf dem Herzen, ja. euch das zu sagen. Aber du sagst vielleicht auch, Herr Jonzi, ganz ehrlich, ich, ich kann den Dingen nicht vergeben, die meine Eltern mir angetan haben. Ich, ich, ich versuche es, aber ich kann es nicht. Hey, das hört sich alles ganz cool an mit Selbstaufgeben und Vergebung, aber ehrlich gesagt, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich schaffe das einfach nicht. Und ich möchte dir ein Zeugnis vorlesen von einer Frau. Vielleicht kennen das ein paar Leute. Dieses Zeugnis ist von Joyce Meyer. Und sie, und sie hat gesagt, ich wurde sexuell, emotional und verbal von meinem Vater missbraucht solange ich mich erinnern kann, bis ich mit 18 Jahren endlich von zu Hause auszog. Mein Vater, den ich eigentlich vertrauen sollte, der mich beschützen sollte, ver vergewaltigte mich über 200 Mal. Ich schämte mich sehr für mich selbst, wegen dem, was mir angetan wurde, und wuchs sehr einsam auf. Ich freue mich darüber, dass ich sagen kann, dass Gott mir die Gnade schenkte, ihm zu 100% zu vergeben. Es dauerte seine Zeit, aber ich schaffte es. Und sie spricht weiter in diesem Zeugnis, dass sie sogar nach einem Reden Gottes es aufs Herz bekommen hatte, sich um ihren Vater und ihren, ihre Mutter zu kümmern, als sie ganz alt waren, sie zu pflegen. Und sie hat ganz viel Geld in die Hand genommen und hat es ermöglicht, dass ihr Vater und ihre Mutter in der Nähe von ihr wohnten. Und sie hat angefangen, ihren Vater zu pflegen. Und sie sagt, hey, sie hat es eigentlich hat sie doch nicht zu 100% ihm vergeben. Eigentlich doch nicht. Aber Gott schenkt die Gnade. Und nach drei Jahren Pflege, drei Jahren Pflege, ruft ihre Mutter sie an und sagt, Joyce, komm bitte, dein Papa will mit dir sprechen. Dein Vater weint seit zwei Wochen. Dein Vater weint seit zwei Wochen. Und der Vater wartet auf sie Und sie kommt. Und er bittet sie um Vergebung für das, was sie ihr angetan hat. Er bittet ihr um Vergebung das, was sie ihr angetan hat. Und in dem Moment dreht Jesus alles um und schenkt Einheit. Und diese Frau ist so ein Zeugnis für so viele Menschen. Und es ist so stark. Es ist so stark. Wisst ihr, es braucht in, in jeder Reihe von uns braucht es eine Person, die sagt, ich habe es erlebt, wie Jesus meine Ehe und meine Familie wiederhergestellt hat. Weil dann werden Leute aufstehen und sagen, wenn du das tun in, in ihrem Leben tun kannst, kannst du es auch in meinem Leben tun. Bitte Jesus, komm und verändere meine Familie. Bitte komm und verändere uns. Und ich habe mir dann noch ein Interview angeschaut und der Interview, Interviewer hat sie gefragt, hey, wie hast du das eigentlich geschafft, deinem Vater wirklich zu vergeben? Und sie sagt, zwei Punkte, hat sie gesagt. Das erste ist, Matthäus 5, Vers 44 sagt Jesus, ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch Fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Und sie sagt, sie hat gebetet. Sie hat angefangen, ihren Vater zu segnen. Sie hat angefangen, für ihren Vater zu beten, zu segnen. Und sie sagt, das Coolste, was Gott tun kann, ist, ihn überführen. Wenn ich ihn segne, wird es immer zu Überführung des Anderen hinführen. Und es ist so stark. Und das andere, was sie sagt, ist Römer 12, Vers 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, schreibt Paulus, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Sie sprach über Ihren Vater, entweder positiv oder gar nicht. Sie sprach über Ihren Vater, entweder positiv oder gar nicht. Und ich glaube wirklich, jeder von uns, wir, wir sind Menschen, wir erleben Verletzungen in unserem Leben. Ich glaube es wirklich. Aber wir dürfen anfangen, diese Menschen zu segnen. Wir dürfen anfangen, für unsere Mütter zu beten. Wir dürfen anfangen, für unsere Väter zu beten. Wir dürfen anfangen, für unsere Kinder zu beten. Wir dürfen anfangen, für, für, unsere, für unsere Onkels und Tanten zu beten. Hey, wir sind Menschen und wir brauchen Jesus. Und wisst ihr, ich habe vorhin davon gesprochen, dass es ein Kreislauf ist der Bitterkeit, der Verletzung, der Unvergebenheit in deiner Familie. Und ich will dir es nochmal sagen. Das Erste, was du tun kannst, ist, ich gebe mich selbst auf. Das erste, was du tun kannst, ist eine Selbstaufgabe. Ich gebe mein Recht ab, Recht zu haben, auf. Und ich stopp damit diesen Kreislauf. Nicht Böse mit Bösem, sondern wir besiegen das Böse durch das Gute. Wir stoppen mit unserer Selbstaufgabe diesen Kreislauf. Du wirst diesen Kreislauf in deiner Familie stoppen. Ich bin mir zu 100% sicher, denn das verheißt Jesus. Jesus ist da und er will dich gebrauchen für deine Familie und er will dir diesen Glauben schenken, dass etwas tun kann. Sorry, dass ich so abgehe, aber ich habe das so auf dem Herzen für euch. Es ist so wichtig, dass ihr das versteht lasst heute den Tag nicht vergehen und bittet um Vergebung. Lasst den Tag nicht vergehen und bittet um Vergebung. Wenn ihr was falsch gemacht habt, bitte geht zu euren Eltern heute noch hin, geht zu euren Kindern heute noch hin und sagt, hey, es tut mir leid, was ich da über dich gesagt habe, das war nicht okay. Oft wissen wir, was das Richtige ist, aber wir tun es nicht, weil wir uns nicht trauen. Oder? Gott hat zu uns gesprochen. Gott hat vielleicht genau gerade in diesem Moment zu dir gesprochen. Aber du traust es dich nicht. Aber ich möchte dir sagen, sei heute mutig und kühn. Sei stark, sei mutig und tu den Schritt. Ich habe eine coole Predigt gehört. Da hat sie gesagt, 20 Sekunden, 30 Sekunden Mut. Und den Rest tut Gott. Hey, tu das. Mach es. Es wird in deiner Familie sich etwas tun. Das verspreche ich dir. Die Vergebung wird deine Familie näher zusammenbringen. Sie wird deine Familie näher zusammenbringen. Lass den Tag heute nicht vergehen, dass du nicht für denjenigen betest in deiner Familie, der dich verletzt hat. Lass den Tag nicht vergehen, bevor du nicht gebetet hast für deine Mutter, für deinen Vater, für deinen Bruder, für deine Schwester. Fang an, sie zu segnen. Fang an, sie zu segnen. Es wird sich was verändern. Und wenn ich mir das ganz genau anschaue, Selbstaufgabe und Vergebung, was ich dann sehe, ist das Kreuz. Was ich dann sehe, ist das Kreuz von Golgatha. Wo Jesus sagt, Papa, dieser Kreislauf der Sünde, Jesus sitzt oben mit, mit, mit dem Heiligen Geist und mit Gott und Jesus sagt, hey, den Kreislauf der Sünde, wir müssen ihn durchbrechen. Wir haben immer wieder kurz Gemeinschaft mit den, mit den Menschen, aber ich will wirklich Gemeinschaft haben. Ich will wirklich diese Liebe von den Menschen spüren. Ich will, dass unsere Liebe zu ihnen kommt. Ich möchte das haben um jeden Preis. Also sage ich, ich gebe mich selber auf. Ich gebe mein Recht ab, hier oben zu sitzen und gehe auf die Erde, werde Mensch. Ich gebe mein Recht ab und Jesus gibt sich selbst auf. Und was tut er? Er geht ans Kreuz für deine und für meine Schuld. Wenn ich Vergebung und Selbstaufgabe lese, ich sehe nur das Kreuz. Und wir brauchen das Kreuz, wir brauchen Jesus. Und Jesus lässt sich Jesus lässt sich hinnageln, damit der Kreislauf der Sünde gebrochen wird und dass du die Möglichkeit hast, mit Gott Gemeinschaft zu haben, dass die Beziehung zwischen den Menschen und Gott wiederhergestellt wird. Genauso wie es in deiner Familie passieren wird, bin ich mir sicher, wenn Jesus anfängt einzugreifen, wir brauchen das Kreuz. Wir brauchen das Kreuz, damit wir zu Gott kommen können. Kreislauf der Sünde, die Macht der Sünde ist genommen und wir erleben Vergebung und dürfen zu Gott kommen. Lass uns mal alle unsere Augen schließen. Lass uns mal alle unsere Augen schließen. Ich glaube wirklich, dass Gott heute zu einigen von uns gesprochen hat. Ich glaube es wirklich. Und ich möchte diejenigen, die Jesus überhaupt noch nicht kennen, die das Kreuz vielleicht schon mal gesehen haben, schon mal gehört haben, aber es noch nie für ihr Leben angenommen haben. Ich möchte von hier vorne vor euch beten. Und ich möchte dich einladen, dass du nach Hause kommst, in dein Zuhause, wo Jesus ist. Jesus wartet auf dich mit offenen Armen. Mit offenen Armen. Da ist Vergebung für dich, damit du zu Gott kommen kannst. Und während wir alle die Augen geschlossen haben, wenn du heute sagst, ich möchte diesen Jesus kennenlernen, ich möchte mein Leben hingeben, ich habe Fehler gemacht, ich, habe, ich brauche die Vergebung Gottes, ich kann so nicht zu Gott kommen, dann heb doch mal deine Hand und ich will von hier vorne für dich beten. Wenn du heute sagst, hey, ich gebe mein Leben Jesus, ich gebe mein Leben neu Jesus, ich gebe mein Leben Jesus, komm, streckt mal eure Hände richtig hoch, damit ich sie sehen kann, streckt sie mal richtig aus, damit ich sie sehen kann, ja. Danke, Jesus, für die Hände, die nach oben gehen. Oh, Jesus. Jesus, danke dafür. Danke für jede einzelne Hand. Ich sehe euch links, ich sehe euch rechts. Oh, Jesus, ich möchte jetzt einfach noch mal beten. Ja, Jesus, ich danke dir dafür, dass du dich aufgegeben hast für uns und dass du den Weg frei gemacht hast zum Vater. Und ich danke dir dafür, dass du die Herzen kennst und dass du die Schuld nimmst und dass du jeden Einzelnen berührst. Ich danke dir dafür, dass jeder von ihnen frei ist. Ich danke dir dafür und ich preise dich dafür, Jesus. Amen.